0: BAYERN 2 grenzenlos hören Zeit für BAYERN Features aus dem ganzen Freistaat Sonn- und Feiertags kurz nach zwölf Bekannt, berühmt, berüchtigt war der Freistaat Bayern in der Vergangenheit stets dafür, dass er sich besonders stark für die Einhaltung föderaler Spielregeln in der Bundesrepublik Deutschland einsetzte. Und er hat seine Eigenstaatlichkeit ja auch wirklich oft ebenso energisch wie selbstbewusst verteidigt, ist dabei selbst unter Ministerpräsidenten mit starken persönlichen Ambitionen in der Bundespolitik sogar ein wenig übers Ziel hinausgeschossen. Bis heute unvergessen ist ja zum Beispiel der markige Ausspruch von Franz Josef Strauß, Deutschland braucht Bayern. Denn der unausgesprochene Umkehrschluss war selbstredend jedermann klar, aber Bayern braucht Deutschland nicht. In solchen Momenten hat der beim politischen Gegner zutiefst verhasste Polarisierer Strauß vermutlich sogar etlichen bayerischen Sozi-Anhängern gefühlsmäßig aus dem Herzen gesprochen.
1: Ist der Löwe zahm geworden? Bayern in der Berliner Republik. Sie hören ein Feature
2: von Ulrich Zwack. Das lässt mir auch raushängen, wenn man irgendwo anders unterwegs ist. Ich bin der Bayer und du bist kein Bayer, sagen wir es mir so. Herr Preis. Ja, <lacht> genau. Bayer ist man in der Regel gern.
3: Denn außer in Franken oder in Fußball-Dortmund ist man als Bayer ziemlich beliebt. Für Deutsche geht das dagegen nicht immer und überall. Nicht einmal in Bayern. Darum hat sich der Freistaat 1949 auch nur sehr ungern auf das Abenteuer Bundesrepublik Deutschland eingelassen. Schließlich hatte man in den zurückliegenden Jahrzehnten als Mitglied des kleindeutschen Nationalstaats eigentlich nur schlechte Erfahrungen gemacht. Die Weimarer Republik hatte ja sogar wiederholt Truppen in Bayern einmarschieren lassen, um den weißblauen blauen Dauerquertreibern, wahlweise die kommunistischen, reaktionären, separatistischen und sonstigen Flausen, buchstäblich aus dem Kopf zu schlagen.
0: Musik Dergleichen sollte sich nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr wiederholen. Deshalb forderte Bayern für einen erneuten deutschen Bundesstaat eine weitaus föderalere Ausrichtung, als sie vom Grundgesetz vorgesehen war. Und wenn auch der Freistaat, übrigens gegen den Widerstand Adenauers und anderer prominenter deutscher Nachkriegspolitiker, in letzter Minute die Aufnahme des Bundesrats als Länderkammer in die neue Verfassung durchsetzen konnte, das bayerische Misstrauen gegen die im Bund blieb. So lehnte der Bayerische Landtag das Grundgesetz mit 101 zu 64 Stimmen ab. Und schon saß man in der Bredouille. Denn die amerikanische Militärregierung hatte unmissverständlich signalisiert, dass für sie ein Nichtbeitritt Bayerns zur Bundesrepublik ebenso inakzeptabel sei wie eine bayerische Volksabstimmung über das Grundgesetz.
3: Am Ende fand man eine nach bester bayerischer Manier gleich um mehrere Ecken gedachte Patentlösung. Der Freistaat lehnte das Grundgesetz ab, beschloss aber, seinem Geltungsbereich dennoch beizutreten, falls zwei Drittel der restlichen Länder der westlichen Besatzungszonen das ebenfalls täten.
0: Bonn tobte trotz des entschiedenen Jeins vor Wut über den angeblichen bayerischen Abfall. Und der fränkische CSUler Josef Müller beeilte sich zu versichern, dass nicht einmal die Franken Verständnis für die, Zitat, überspitzte bayerische Eigenstaatlichkeit hätten. Der Bayerische Löwe aber ließ sich in der Folge nicht beirren, erfüllte gewissenhaft seine Bundespflichten, schwang sich aber gleichzeitig zum obersten Wortführer der Föderalisten empor und galt mithin in der Bonner Republik als eher unbequemer Bundesgenosse.
3: Da hat sich nach Meinung von Richard Schöps, dem Pressesprecher der Bayernpartei, inzwischen einiges geändert.
2: Leider haben Sie die politischen Verhältnisse eben so verschoben, dass es mittlerweile vielen wurscht ist, ob wir in einem föderalen Staat leben, ob Bayern selber nur was zu bestimmen hat, selber Politik für seine Leute, für seine Bürger machen zu dürfen.
1: Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 18.06.2008. Ministerien und Bezirksregierungen sind von heute an Dauerbeflaggt. Auf Vorschlag von Innenminister Joachim Herrmann hat sich der bayerische Ministerrat darauf geeinigt, die bayerischen Ministerien sowie die Zentralbehörden ab sofort dauerhaft zu beflaggen. Bayern zeigt Flagge, freute sich Minister Herrmann. Bei der Dauerbeflaggung sollen die bayerische Staatsflagge, die Bundesflagge und die Europaflagge gemeinsam gesetzt werden. Herrmann? Die Bayern sind stolz auf ihre Landesfarben Weiß und Blau. Sie identifizieren sich damit. Sie sind zugleich aber auch deutsche Patrioten. Der Minister betonte, es sei ein wichtiges Anliegen, staatlicherseits Flagge zu zeigen. Dies stärke die Identifizierung der Bürgerinnen und Bürger mit dem eigenen Land und ihrer Nation.
0: Diese Pressemitteilung ist ziemlich befremdlich. Denn wer da an eigentlich unabhängigen Landesbehörden erstmalig Flagge zeigen will, ist ja in Wahrheit gar nicht der Freistaat Bayern, sondern die Bundesrepublik Deutschland. Deshalb können bayerische Patrioten die Freude von Innenminister Hermann über das schwarz-rot-goldene Geflattere an bayerischen Institutionen absolut nicht teilen.
2: Ich fahre jeden Tag auf dem Weg durchher im Landtag vorbei. Und wenn ich die deutsche Fahne auf dem Landtag sehe, dann mich jetzt mal. Nun könnte man natürlich
3: einwenden, Schöps müsse sich über die Deutschlandfahne auf Bayerns Parlament schon allein wegen seines Parteiamts entrüsten. Aber ganz so einfach liegen die Dinge dann doch nicht. Auch professionell zur Objektivität verpflichtete Geisteswissenschaftler wie Professor Ferdinand Kramer vom Institut für Bayerische Geschichte der Ludwig-Maximilians-Universität München beschleicht ob des ministeriellen Fahnenerlasses zumindest ein leichtes Unbehagen.
4: Für manche Leute ist das keine spezifische Wahrnehmung, aber für andere ist es eine Auffälligkeit. Insbesondere dann, wenn man in so symbolträchtigen Orten wie im Bayerischen Landtag oder auf Schloss Nymphenburg oder am Königstrakt von König Ludwig I. an der Residenz das sieht. Gerade bei Ludwig I. weiß man ja, der hat ja auch mal dezidiert verfügt. Er mag in seinem Land weder schwarz-rot-gold noch die Tricolore, beides war damals in seiner Zeit revolutionären Ursprungs sehen, sondern eben nur weiß-blau. Hier hat sich offensichtlich die Mentalität bei einzelnen politischen Entscheidungsträgern verändert. Man will das Nationale stärker eben auch hier im Land zur Geltung bringen. Damit kein
0: Missverständnis aufkommt, hier soll keineswegs einem weiß blau kleinrautierten Dulieu-Patriotismus das Wort geredet werden, sondern, ganz im Gegenteil, Bayern nur zur Abwechslung einmal so ernst genommen werden, wie es das eigentlich verdient. Denn verfassungsrechtlich handelt es sich beim Weißblauen Freistaat weder um ein gigantisches Bierzelt noch um die entlegene Amtsstube einer deutschen Zentralbehörde, sondern um ein veritables Staatswesen mit weit über 1000-jähriger Tradition, das lediglich Teilbereiche seiner Souveränität im Hinblick auf ein gemeinsames Gesamtwohl freiwillig an einen deutschen Bundesstaat abgetreten hat. Dieser bezieht seine Legitimation ausschließlich aus dem Konsens seiner Mitglieder. Auch wenn er heute gerne den Spieß umzudrehen versucht, indem er so tut, als hinge die Existenz der Länder von seiner Gnade ab.
3: Dass die Länder in ihrer Gesamtheit eigentlich Chef des Bundes sind und nicht der Bund, Chef der Länder ist nach Ansicht von Dr. Michael Weigel vom Geschwister-Scholl-Institut für Politikwissenschaft der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität leider auch bei manchen Landespolitikern inzwischen in Vergessenheit
5: geraten. Man hat auch häufig das Gefühl, dass die Landespolitiker das durchaus nochmal fördern, diesen Nationalgedanken und weniger sozusagen die Hand heben und sagen, hallo, hier sind wir aber als Bundesland. Äh.
0: Deutschnationale bekanntlich seit ewigen Zeiten an einem Minderwertigkeitskomplex. Das liegt wohl nicht zuletzt daran, dass Deutschland jahrhundertelang eher als geografisches denn als nationales Gebilde wahrgenommen wurde. Diesen Minderwertigkeitskomplex versuchen die Deutschnationalen seit der Völkerschlacht bei Leipzig alle paar Jahrzehnte durch eine Periode nationalen Größenwahns zu kompensieren. Durchaus möglich, dass sie sich derzeit wieder einmal in der Inkubationszeit dafür befinden. Denn seit gut 20 Jahren scheint der deutsche Nationalismus wieder einmal gewaltig auf dem Vormarsch.
5: Das hatten wir auch schon vor der Wiedervereinigung, danach aber deutlich intensiviert, nämlich eine Stärkung deutscher Nationalbewusstseins. Das sehen wir einfach, das können wir in Umfragen ablesen, und zwar massive Stärkung. Das heißt, der nationale Gedanke wird wichtiger und damit auch natürlich das nationale Argument.
3: Gerade beim deutschen Nationalismus kann Vorsicht nie schaden. Denn wann immer Bayern dem deutschen Nationalstaat auch nur den kleinen Finger reichte, lag es binnen kürzester Zeit im Koma. Unter Reichskanzler Hitler war sogar der Gebrauch der bayerischen Farben Weiß und Blau verboten. Aber letztlich erwies sich Bayern doch als langlebiger denn Hitlers Drittes Reich. Schon Ende 1946 erhob es sich aus dem vom Führer hinterlassenen Trümmerhaufen wieder wie Phönix aus der Asche.
1: Verfassung des Freistaates Bayern, Artikel 1. Erstens, Bayern ist ein Freistaat. Zweitens, die Landesfarben sind weiß und blau.
3: Nur knapp drei Jahre später gab es aber auch wieder einen deutschen Staat, bzw. Teilstaat. Und Bayern gehörte von der ersten Stunde an dazu. Aber damit nicht genug. Seit 1992 ist man als Bayer auch noch Bürger der Europäischen Union. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
1: Union, Artikel 20. Es wird eine Unionsbürgerschaft eingeführt. Unionsbürger ist, wer die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu, ersetzt sie aber nicht.
0: Seitdem ist der Bayer gleichsam dreigeteilt. Verstandesmäßig kann er das zwar durchaus realisieren, auch wenn sein Herz eher selten wirklich europäisch nur manchmal beim Fußball deutsch und meistens doch bayerisch schlägt. Zusätzlich trägt er das berühmte bayerische Mir-San-Mir-Gefühl in der Brust, das ihn auf politischer Ebene zum glühenden Verfechter einer so weit wie nur möglich ausgeprägten bayerischen Eigenstaatlichkeit werden lässt.
3: Ein wesentliches Kennzeichen von Eigenstaatlichkeit ist selbstverständlich das Verfolgen einer eigenständigen Politik. Laut Artikel 5 Absatz 2 der Verfassung für den Freistaat Bayern wird die Politik in Bayern von der Staatsregierung ausgeübt.
1: Die vollziehende Gewalt liegt in den Händen der Staatsregierung und der nachgeordneten Vollzugsbehörden.
3: Da möchte man natürlich annehmen, dass auch die Gestaltung des Verhältnisses zwischen Freistaat und Bund unter die Zuständigkeit der Staatsregierung fällt. Zumal die Staatsregierung unter anderem ja auch eine eigene Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten furagiert, sowie eine ständige bayerische Vertretung in der Bundeshauptstadt Berlin. Deshalb ist es naheliegend, dass ein Journalist, der Auskunft über den aktuellen Stand von Bayerns Eigenstaatlichkeit einholen will, sich erst einmal telefonisch an die Pressestelle der Bayerischen Staatskanzlei wendet.
0: Die verhaltenfreundliche Dame am anderen Ende der Leitung bedeutet dem Journalisten sein Anliegen doch bitte schriftlich per E-Mail vorzutragen. Gesagt, getan. Daraufhin verstreichen ein paar Tage ohne jedes Echo. Also bringt der Journalist sein Anliegen mit einer weiteren Mail noch einmal in Erinnerung. Am nächsten Tag wird er von der stellvertretenden Pressesprecherin des Ministerpräsidenten angerufen. Diese bittet den Journalisten, noch eine Mail zu verfassen und darin seine Fragen detailliert auszuformulieren. Also stellt der Journalist schriftlich neun, teilweise in Unterpunkte gegliederte Fragen, die erste davon lautet zum Beispiel,
1: Welche konkreten Möglichkeiten besitzt der Freistaat Bayern, innerhalb der Bundesrepublik Deutschland eigenstaatliche Interessen zu vertreten und durchzusetzen?
0: Zwei Tage später ruft die stellvertretende Pressesprecherin des Ministerpräsidenten erneut an. Es tue ihr aufrichtig leid, dass sich der Journalist mit den Fragen so viel Mühe gegeben habe. Aber sie seien leider so speziell, dass sie von der Staatsregierung nicht beantwortet werden können. Er solle sich damit lieber an die Politikwissenschaft wenden. Dass die Staatsregierung anscheinend nicht weiß, wie sie Bayerns
3: Interessen im Bund vertreten kann, ist ziemlich befremdlich. Aber der Tipp mit der Politikwissenschaft erweist sich als Volltreffer. Denn Michael Weigel vom Geschwister-Scholl-Institut muss nicht erst tagelang darüber nachdenken, ob er die Fragen des Journalisten zur bayerischen Eigenstaatlichkeit beantworten kann.
5: Also es gibt natürlich einfach die klassischen Wege und die stehen erstmal offen. Das ist natürlich in allerersten in der Bundesrat. Das ist nun mal die Vertretung der Länderinteressen im Bund. Den könnte man natürlich entsprechend nutzen. Dann haben wir natürlich ganz klar auch Beteiligung, Wenn die CSU beteiligt ist an der Regierung in Berlin, kann sie natürlich auch dort solche Themen ansprechen. Beides ist natürlich relativ schwierig, ist völlig klar. Die CSU ist in einer Koalition mit der FDP und der CDU, die nicht alle immer die gleichen Interessen haben wie Bayern oder bayerische Eigenstaatlichkeit. Genauso im Bundesrat muss man sich einigen mit den Ländern. Auch nicht so leicht. Aber da hat man natürlich Möglichkeiten. Man könnte jetzt natürlich noch dazu nehmen, was weiß ich, die bayerischen Abgeordneten in Berlin. Auch das geht natürlich. Und ansonsten, aber das ist dann auch nicht mehr so ganz leicht, gibt es natürlich noch... Diese ganze dritte Ebene, wie es so heißt, die Koordination zwischen den Ländern. Also man kann ja auch sozusagen Bundespolitik betreiben, ohne die Bundespolitik einzuschalten. Zum Beispiel in der Kultusministerkonferenz natürlich ganz wichtig. Gerade in der Kultusministerkonferenz wird ja gerade über Bildungsfragen und Kulturfragen auch gesprochen. Das sind ja ganz wichtige Themen. Gerade dort sehen wir auch durchaus Tendenzen, wo man sich fragen muss, ist das noch Verteidigung der Eigenstaatlichkeit?
3: Das sind zweifellos alles Institutionen, die im Wesentlichen mit Politikern besetzt sind. Insofern hätte man eigentlich schon erwarten dürfen, dass die Bayerische Staatskanzlei Auskunft über Fragen der bayerischen Eigenstaatlichkeit geben könnte.
5: Ich sehe es durchaus auch so, dass die Politik hier äh, im Grunde genommen in einem Rechtfertigungszwang steht, also eigentlich auch wirklich Auskunft geben muss. Insofern überrascht mich diese Antwort der Staatskanzlei auch durchaus. Nichtsdestotrotz muss man natürlich schon sehen, dass man mit diesem ganzen Themengebiet Eigenstaatlichkeit und auch natürlich die Frage, die da dahinter steckt und die sich ja durchaus aufdrängt auch in den letzten Jahren, Verteidigt vielleicht Bayern zu wenig oder weniger als früher seine Eigenstaatlichkeit? Ist dieses bayerische Sonderbewusstsein, womit die Politik ja auch durchaus geworben hat früher, ist das vielleicht heute gar nicht mehr so vorhanden? Das ist schon ein relativ heißes Eisen. Also, dass da die Politik nicht sofort freudestrahlend losstürmt, ist, glaube ich, ziemlich klar. Sie weiß, dass da auch kritische Nachfragen ihr gegenüber gestellt werden.
0: Politik. Das bedeutet in Bayern seit Jahrzehnten vor allem CSU-Politik. Lange Zeit konnte sie sogar mit absoluter Mehrheit durchgesetzt werden. Wobei die hohe Wählerakzeptanz der CSU nicht zuletzt immer auch darauf zurückzuführen war, dass sich die Partei als Garantin für die Wahrung der bayerischen Eigenstaatlichkeit innerhalb des Bundes gerierte. Das ging so weit, dass sie mit Löwe und Raute zwei Elemente aus dem bayerischen Staatswappen in ihr Parteilogo aufnahm und so schon rein optisch eine gewisse Identität zwischen Bayern und der Partei herstellte. Umso seltsamer scheint es, wenn eine Regierung, die mehrheitlich aus Mitgliedern eben dieser Partei besteht, sich außerstande sieht, Fragen im Zusammenhang mit der bayerischen Eigenstaatlichkeit zu beantworten. Für politische Gegner ist das allerdings kaum verwunderlich. So meint Richard Schöps, der Pressesprecher der Bayernpartei.
2: Sowohl im Bundestag als auch im Bundesrat geht es in erster Linie um parteitaktische Spielchen. Das Stenkern gegen Berlin, das der Herr Seehofer immer wieder mal praktiziert und das er auch von seiner Fraktion in der CSU immer wieder einfordert, das halten wir für Wahlkampfgetöse. Er hat damit das Ziel, Aufmerksamkeit zu erzeugen und die bayerischen Stammwähler, die die CSU wählen, hinter sich zu stellen und den Eindruck zu erwecken, er macht was für Bayern, er setze sich tatsächlich für Bayern in Berlin ein. Das Ganze ist aber aus unserer Sicht Wahltaktik, weil die CSU hat bei allem, was da rausgelassen ist, einen Rückzieher gemacht. Wo man dann einfach sagt, an den Früchten sollte man sie messen und nicht an den Worten, und die Früchte sind halt doch sehr bescheiden.
3: Die Debatte um Bayerns Eigenstaatlichkeit ist letztlich schon seit über 1000 Jahren aktuell. Natürlich lässt sich zum Beispiel das bayerische Stammesherzogtum Tassilos III. nicht eins zu eins mit dem heutigen Freistaat vergleichen und das Frankenreich Karls des Großen nicht mit der Bundesrepublik Deutschland. Aber es hat im Lauf der Geschichte immer wieder Zeitpunkte gegeben, an denen die völlige Unabhängigkeit Bayerns vom Staatswesen der Deutschen durchaus im Bereich des Möglichen lag. In der Regel hat Bayern für das Streb nach Selbstständigkeit immer teuer bezahlen müssen. So wurde es um die erste Jahrtausendwende von einer Großmacht mit Adria-Zugang auf ein reines Binnenland zusammengestutzt. Auf der anderen Seite erfuhr Bayern, wenn es zur Abwechslung einmal die Reichspolitik unterstützte, nur selten Dank. Die Verleihung der ohnehin längst fälligen Kurwürde während des Dreißigjährigen Krieges gehörte dazu den ganz wenigen
0: Ausnahmen. Das Mitglied eines Bundesstaates verfügt natürlich von vornherein über weniger Eigenstaatlichkeit als ein völlig unabhängiges, souveränes Land. Trotzdem besitzt Bayern verfassungsmäßig immer noch eine ganze Reihe finanzieller, wirtschaftlicher, legislativer, kultureller und administrativer Rechte. Der Historiker Ferdinand Kramer.
4: Zunächst einmal ist natürlich die wichtigste Grundlage des Grundgesetzes. Die Verfassungsordnung schützt die Bundesstaatlichkeit und die Kompetenzen der Länder. Nur müssen die Länder diese Kompetenzen dann auch klar wahrnehmen und für sich in Anspruch nehmen und die damit verbundenen Aufgaben auch auf bestem Niveau erfüllen. Und auf der anderen Seite muss man, denke ich, auch gegebenenfalls dem Bund auch mal klar sagen, dass eine Finanzordnung den Ländern hinreichend Spielraum geben muss, um diese Aufgaben adäquat erfüllen zu können.
3: Als es im Politikbetrieb noch nicht fast ausschließlich um Geldfragen ging, sondern zum Beispiel auch um ideologische und idealistische, war es für bayerische Politiker selbstverständlich wesentlich leichter, als heute ein eigenständiges freistaatliches Profil zu zeigen. Manchmal taten sie das so sehr, dass Restdeutschland sich über die ewigen bayerischen Querschüsse lustig gemacht oder befremdet den Kopf geschüttelt hat. Dabei hat der Freistaat in Wahrheit nur auf die Erhaltung seiner föderalen Eigenrechte gepocht.
0: Zentralisten, und davon gab es unter den Bundespolitikern von Anfang an eine ganze Menge, trieben die aufmüpfigen Bayern regelmäßig zur Weißglut. Das wiederum verleitete so um manchen bayerischen Politiker dazu, seine Bundeskollegen erst recht mit Fleiß und höchstem Genuss zu tratzen. Besonders leicht fiel das unter anderem anlässlich von Deutschlandbesuchen ausländischer Staatsoberhäupter. Sobald auf deren Besuchsprogramm auch München stand, funktionierte man das Ereignis regelmäßig von einem offiziellen Deutschland zu einem faktischen Bayern-Staatsbesuch um, indem man vor der Weltöffentlichkeit ein starkes weiß-blaues Selbstbewusstsein demonstrierte. Am vielleicht allerschönsten gelang das am 21. Mai 1965, während des Besuchs der englischen Königin Bereits bei ihrer Ankunft am Hauptbahnhof erklang nicht etwa das Deutschlandlied, sondern die Bayernhymne. Die Ehrenformation der Bundeswehr trug Helme mit weiß-blau-rautiertem Wappenschild. Der Wagenkorso bewegte sich durch eine jubelnde Volksmenge und Straßen, wo unzählige britische und bayerische Fähnchen geschwenkt wurden und Fahnen wehten, aber kaum schwarz-rot-goldene. Und neben der Monarchin winkte im offenen Wagen nicht Bundespräsident Lübcke huldvoll in die Zuschauermenge, sondern Ministerpräsident Goppel. Vor Schloss Nymphenburg wurde die Queen vom Chef des Hauses Wittelsbach begrüßt und die Gebirgsschützen paradierten und salutierten den ganzen Tag über, dass es eine helle Freude war. Bundespräsident und Bundeskabinett schäumten angesichts der provokanten Demonstration bayerischer Eigenstaatlichkeit nur so vor Wut. Und spielten sogar ernsthaft mit dem Gedanken, Ministerpräsident Alfons Goppel wegen separatistischer Umtriebe vor den Kadi zu zerren.
3: Wenn nötig, ging es auch noch eine ganze Nummer böser. Die Bundesrepublik Deutschland-Bonner Prägung bestand in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens strikt darauf, dass das Ausüben der Außenpolitik innerhalb des Bundes allein unter ihre Zuständigkeit fiel. Die Bayern ignorierten diese Tatsache mitunter jedoch völlig ungeniert. Zum Beispiel im Jahr 1957 bei den Verhandlungen über die Erneuerung der bayerisch-österreichischen Salinenkonvention von 1829. Bonn hielt natürlich den Bundesaußenminister für allein zuständig. Ministerpräsident Wilhelm Högner, einer der seltenen Sozialdemokraten mit einem stark ausgeprägten Sinn für Föderalismus, setzte sich jedoch nonchalant darüber hinweg. Schließlich ging es hier ums bayerische Salz. Und die für seine Herstellung unabdingbaren Brennstoff liefernden Wälder im Reichenhaller und Salzburger Raum – um beides hatten sich Bayern und das Fürstbistum Salzburg jahrhundertelang so heftig gestritten, dass dabei sogar die Waffen klirrten, ehe sie sich schließlich vertraglich einigten und dabei im schönsten Juristen süddeutsch der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwelgten.
1: Durch den Artikel 21 des Münchner Traktates vom 14. April 1816 wurden der königlich-bayerischen Regierung hinsichtlich der Saalforste auf vormals salzburgischen, nun K und K österreichischem Gebiete, welche seit Jahrhunderten zum Bedarf der Reichenhaller Salzwerke angewiesen waren, die dem Erzstift Salzburg begründeten Rechte vorbehalten, welche jedoch mit Rücksicht auf die gegenseitigen Bedürfnisse beider Staaten neu geregelt werden sollten.
0: Bei der zweifellos nicht mehr aufschiebbaren Anpassung des Vertragswerkes an die sprachlichen und sachlichen Gegebenheiten des 20. Jahrhunderts überschritt Ministerpräsident Högner wegen der eminenten Bedeutung des Gegenstandes eindeutig seine Kompetenzen, indem er die Erneuerung der Salinenkonvention in eigener Regie und unter Ausschluss des Bundes unter Dach und Fach brachte. Kurzum, der Bayerische Löwe war damals noch äußerst bissig. Und wenn er laut brüllte, bekamen die in Bondroben häufig das große Zittern, wenn auch weniger vor Angst als aus Wut.
3: Heute wäre der ganze Vorgang völlig undenkbar. Einmal, weil der Streit um die außenpolitischen Aktivitäten zwischen Bund und Ländern nicht zuletzt dank Bayerns Beharrlichkeit in den 1980er Jahren beigelegt werden konnte, so sodass bilaterale Abkommen zwischen einzelnen Bundesländern und Fremdstaaten heute Gang und Gäbe sind. Zum Zweiten, weil Bayern das reichen Haller und Berchtesgadener Salz 1997 aus freistaatlicher Obhut in private Hände abgegeben hat. Fritz Hoffmann, der langjährige Stadtheimatpfleger von Bad Reichenhall, verstand damals die Welt nicht mehr.
6: Der Freistaat Bayern war alleiniger Besitzer der Saline und er hat sie ohne Not verscherbert. Der Reingewinn der Saline betrug damals äh, im Durchschnitt mit dem Salzbergwerk Berchtesgaden 15 Millionen Mark. Und die Saline und das Salzbergwerk bringen jetzt ungefähr 30 Millionen, aber das genügt den neuen Besitzern immer noch nicht. Wer nicht mindestens 50 Millionen bringt, der wird wiederverkauft werden. Also, die Zeit ist schon verrückt, wenn man sich die vorstellt. 15 Millionen ist nicht mehr, das ist alles ein Peanuts. Was sollte man denn da eigentlich überhaupt noch sagen? Globalisierung, das ist das große Wort. Und da kann nur überleben, wer unwahrscheinlichen Gewinn macht und möglichst viele Arbeitsplätze zerstört.
0: Privatisierung von Staatsunternehmen bedeutet grundsätzlich Verzicht des Staates auf Einflussnahmemöglichkeiten im Wirtschaftsleben und somit auch einen gewissen Machtverlust, auch was die Entfaltung von Eigenstaatlichkeit betrifft. Denn durch die Privatisierung jeder Bank und jedes Wirtschaftsunternehmens verabschiedet sich der Freistaat naturgemäß auch von einer Einflussmöglichkeit auf die bayerische Wirtschafts- oder Finanzwelt.
3: Das vielleicht Erstaunlichste am Phänomen der bayerischen Eigenstaatlichkeit ist, dass zwar viele ständig davon reden, es bis auf den heutigen Tage doch keine einzige fachwissenschaftliche Untersuchung darüber gibt. Trotzdem ist die Erkenntnis sicher nicht falsch, dass es um die Eigenstaatlichkeit Bayerns zunehmend schlechter bestellt ist als zu Bonner Zeiten. Einer der Gründe dafür liegt im wieder zunehmenden deutschen Nationalismus mit gleichzeitiger starker Ausrichtung auf Berlin. So weiß Ferdinand Kramer.
4: Medial ist Berlin zum fast alleinigen Nationalsymbol hochstilisiert worden auch so Dinge, die kaum reflektiert werden, dass der Bundespräsident zum Jubiläum eines preußischen Königs geht. Geht der Bundespräsident auch zum Jubiläum eines sächsischen Königs oder eines bayerischen Königs? Also hier sind schon zum Teil eigenartige Traditionsverlagerungen da. Auch die Tatsache, dass praktisch die Bundesrepublik heute in preußische Traditionen widerstellt, ist doch fragwürdig zumindest, zumal aus einer bayerischen Perspektive. Viele dieser Dinge passieren schleichend, ohne dass man sich bewusst macht, dass das eigentlich eine Umkodierung der Republik bedeutet.
0: Diese Berufung auf preußische Traditionen ist nicht nur fragwürdig, sondern auch bedenklich. Immerhin wurde Preußen am 25. Februar 1947 von den Alliierten ja nicht aus reiner Willkür, sondern aus durchaus gewichtigen Gründen von der Landkarte getilgt.
1: Der Staat Preußen der seit jeher Träger des Militarismus und der Reaktion in Deutschland gewesen ist, hat zu bestehen aufgehört. Geleitet von dem Interesse an der Aufrechterhaltung des Friedens und der Sicherheit der Völker und erfüllt von dem Wunsche, die weitere Wiederherstellung des politischen Lebens in Deutschland auf demokratischer Grundlage zu sichern, erlässt der Kontrollrat das folgende Gesetz. Der Staat Preußen, seine Zentralregierung und alle nachgeordneten Behörden werden hiermit aufgelöst.
0: Und auch Friedrich der Große, der anlässlich seines 300. Geburtstags zu einer Figur verklärt wurde, die gewissermaßen einen idealen Bundeskanzler abgäbe, war in Wahrheit ein gnadenloser Machtmensch. Nicht von ungefähr verehrte Adolf Hitler den Preußenkönig so sehr, dass er sein Porträt sogar in den Führerbunker unter der Reichskanzlei mitnahm.
3: Das heute allenthalben so hochgejubelte Berlin wiederum hat in der Vergangenheit als Hauptstadt des kleindeutschen Nationalstaates den Deutschen nur wenig Glück beschert. Deshalb erklärte Wilhelm Högner Ende 1945 in der Süddeutschen Zeitung,
1: Wir Bayern haben an dem bitteren Weg von 1866 bis 1945 und dem Schlagwort von dem einen Volk und dem einen Reich über genug. Ich persönlich schätze norddeutsche Nüchternheit und Tüchtigkeit. Aber wir Bayern haben es satt, uns von oben herab behandeln zu lassen. Wir wollen Deutsche sein und bleiben, jedoch Kraft freiwilliger Einordnung in ein größeres Vaterland, nicht durch Befehl aus Berlin. Vor allem aber wollen wir wieder unsere eigenen Herren im Gasthaus zum bayerischen Löwen sein.
0: Kritische Stimmen glauben indes, dass das Gasthaus zum bayerischen Löwen spätestens seit dem Umzug der Regierung nach Berlin Teil einer bundesdeutschen Fastfood-Kette geworden
2: ist. Wir hängen immer an Berlin droh und immer wenn mir an Berlin druck hängt sind, ist irgendwas schief gegangen in der Vergangenheit und das ist seit 1871 so. Das hat mit dem Krieg angefangen, ist dann mit mehreren Kriegen weitergekommen und wenn es so weitergeht, dann weiß ich nicht, wie die Zukunft dann ausschaut bei uns in Bayern.
0: Berlin weiß natürlich, dass es nicht überall Sympathien genießt. Darum kämpft es mit Riesenaufwand um ein neues, positiveres Image – das propagandistische Hauptmittel ist dabei dasselbe wie in der Vergangenheit, nämlich die Mobilisierung des deutschen Nationalismus. Allerdings unter anderen Vorzeichen. Berlin unterhält eine Armee, die sich im Dauereinsatz befindet, aber das kehrt man möglichst unter den Teppich. Denn deutsche Nationalpropaganda setzt heute, anders als in der Vergangenheit, nicht mehr auf den Militarismus. Sie stellt zum Beispiel bei Fußball-Europa und Weltmeisterschaften im ganzen Bundesgebiet Großleinwände auf – und der berechtigte Jubel aller über die Leistung der deutschen Fußballer schweißt dann das Volk zusammen. So wird Nationalismus spaßgesellschaftsgerecht als harmlose Gaudi verkauft. Nach Meinung von Politikwissenschaftler Michael Weigel ist das kein Zufall.
5: Politik steuert so etwas, ganz selbstverständlich. Natürlich. Also die Bundespolitik hat ein Interesse, dass sozusagen der Bund und damit auch sozusagen die Nation an sich gestärkt wird. Und das passiert natürlich ganz gezielt, indem man zum Beispiel Feiertage auch entsprechend inszeniert und so weiter. Aber auch, dass man mit immensen Summen die, die Stadt Berlin fördert, gerade was das Kulturelle angeht. Die hat also halt sozusagen diesen Hauptstadtbonus und damit kriegt sie halt entsprechend Geld. Das Zweite, glaube ich, sind nochmal die Medien. Also die Medien müssten ja nicht jedes Mal, was weiß ich, zum 31. Dezember immer nur die Bilder von der Partymeile in Berlin zeigen. Aber das ist das klassische Bild. Also man hat ja so das Gefühl, die bringen jedes Jahr eigentlich nur die gleichen Bilder. Weil es immer Berlin ist.
3: Wie sehr auch bayerische Medien auf den Nationalisierungs- und Zentralisierungskurs der Berliner Republik umgeschwenkt sind, lässt sich besonders gut an der Süddeutschen Zeitung sehen, deren Berlin-Begeisterung inzwischen sogar bis in die Glossen des Streiflichts gefunden hat. Und die wöchentliche Freitagsbeilage der Süddeutschen, das SZ-Magazin, tut inzwischen schon fast, als sei es eine Berliner Werbebroschüre. Zweimal im Jahr, Ende Januar
1: und Anfang Juli, pilgert die internationale Modewelt nach Berlin. Parallel zu den Laufstegschauen der Fashion Week am Brandenburger Tor lockt die Premium-Messe inzwischen mehr als 800 Marken und knapp 60.000 Fachbesucher in die Station Berlin am Gleisdreieck. Mit einem Termin noch vor den Modeschauen in Paris oder New York hat sich Berlin innerhalb weniger Jahre als internationaler Trendsetter etabliert. Hier kann man die neuen Kollektionen sehen, noch bevor sie anderswo gezeigt werden.
0: München Passé, Düsseldorf AD. Und was der Mode recht ist, ist anderen Lifestyle-Erscheinungen natürlich billig. Zeitgemäß leben lässt es sich offenbar nur noch in Berlin. Eine Magazinnummer war zum Beispiel der neuen deutschen Küche gewidmet und stellte in diesem Zusammenhang überproportional viele Berliner Beispiele vor. Angefangen vom Restaurant Kater Schmaus über den zur kollektiv bewirtschafteten Gemüse- und Kräuterplantage, Abenteuerspielplatz und Fresstreffpunkt umfunktionierten Prinzessinnengarten bis hin zur Foodkonzepterin Telse Buß. Letztere kreiert mit viel Tam Tam so weltbewegende Kulinaria wie vegane Austern auf Tomatenkern- und Zuckersirupbasis oder Popcorn auf Kürbismus.
3: Ein weiteres Beispiel für die fast schon peinliche Berlin-Ergebenheit des SZ-Magazins stellen Andreas Bernhards Berichte aus Berliner Gerichtssälen dar. Als würden Gelegenheitsdelikte wie Testamentsfälschungen nur unter der mondänen Smogglocke der weltberühmten Berliner Luft gedeihen können und nie und nimmer im stickigen Provinzmief Münchens, Augsburgs oder Nürnbergs. Musik
0: Doch was setzt Bayern all dem entgegen? Wie präsentiert es sich im Gegenzug in Berlin? Nun, das konnte man Anfang des Jahres bei der Grünen Woche wieder einmal höchst eindrucksvoll sehen. Da klirrten im Messezentrum Weinhumpen und Masskrüge, wurden Unmengen an Leberkäs, Emmentaler und Weißwürsten verdrückt. dirndelten und Lederhoselten, Weinköniginnen, Milchprinzessinnen und Könige um die Wette. Dazu dretschte und schepperte, detschte und depperte unablässig Blasmusik. Und die Bundespolitiker und andere Berliner Gäste konnten sich einmal mehr aufs Schönste davon überzeugen, was für lustige Halbaffen sich am Nordrand der Alpen herumtummeln und sich Tag ein, Tag aus von Maibaum zu Maibaum hangeln.
1: Die Berliner kommen zum Feiern in die Bayernhalle. Und das können sie hier wie an keinem anderen Ort. Als die Heimhauser Dorfmusik erst das Wilderer Lied vom re singt und dann den Defiliermarsch schmettert, ist die Stimmung so ausgelassen wie sonst nur auf der Wiesen. Vorne, gleich neben der Schenke, da tanzen sie
3: auf den Tischen. Noch lieber als den krachledernen Seppel allerdings sehen die Berliner als bayerischen Botschafter das bayerische Jelt. Nicht, dass bayerische Politiker tatsächlich so exzellent wirtschaften würden, wie sie gerne herumposaunen, Sicher, zu Bonner Zeiten geißelten sie eine hohe Staatsverschuldung noch als eines der weltweit größten Übel überhaupt. Aber inzwischen verstehen sie vom Schuldenmachen selber eine ganze Menge. So kletterten die offiziellen Miesen des Freistaates allein zwischen 2008 und 2011 von 24 Milliarden auf 32,5 Milliarden Euro. Hinzu kommen nach Meinung von Experten noch einmal mindestens 200 Milliarden Euro sogenannter versteckter Schulden. Zum Beispiel Hypo Alpe Adria. Diese Geschichte kostet den weiß-blauen Steuerzahler täglich 940.000 Euro an Zinsen. Pro Jahr 343 Millionen. Da muss sich Finanzminister Söder schon sehr warm anziehen, wenn er den Freistaat wirklich bis 2030 schuldenfrei bekommen will.
0: Trotzdem gilt Bayern nach wie vor als stinkreich. Deshalb muss es beim 1969 eingeführten Länderfinanzausgleich die größte finanzielle Last von allen Ländern tragen. Der hinter dem Finanzausgleich stehende Gedanke ist denkbar einfach. Er soll dafür sorgen, dass die wohlhabenden Bundesländer den Ärmeren zur Herstellung einheitlicher materieller Lebensverhältnisse finanziell unter die Arme greifen. Das klingt zwar gerecht, ist es in der Realität aber nicht. So wird bei der komplizierten Berechnung des Finanzausgleichs zum Beispiel ein Einwohner von Stadtstaaten wie Bremen oder Berlin vom nötigen Bedarf her um den Faktor 1,35 höher bewertet als ein Bayer oder Baden-Württemberger. Wie sich das auswirkt, kann man am Beispiel Hamburg sehen. Wäre die Hansestadt kein Stadtstaat, müsste sie über eine Milliarde Euro in den Finanzausgleichstopf buttern. So aber sind es nur 62 Millionen. Indes gehört Hamburg wenigstens überhaupt noch zu den Geberländern. Insgesamt gibt es davon nur mehr vier im ganzen Bundesgebiet. Die restlichen zwölf Kantonisten halten nur noch die Hand auf. Am schamlosesten natürlich Berlin. 2011 gönnte sich die Bundeshauptstadt weit über 3 Milliarden Euro aus dem Länderausgleich und kam so zusammen mit dem Umsatzsteuerausgleich und Bundesergänzungszuweisungen insgesamt auf nicht selbst erwirtschaftete Nebeneinkünfte von knapp 5,8 Milliarden Euro. Bayern musste als mit Abstand größtes Geberland dagegen fast 5,5 Milliarden in die verschiedenen Ausgleichstöpfe zahlen. Kein Wunder also, wenn der Freistaat derzeit auf eine Neuregelung des Länderfinanzausgleichs drängt.
2: Über den Länderfinanzausgleich kann man ja stundenlang debattieren. Wenn man das kritisiert, kommt gleich das Argument, ja, was ist aber mit der Solidarität? Jetzt muss man aber mal schauen, in Bayern haben wir Landstriche, da wo die Leute vom Wohlstand her deutlich schlechter gestellt sind als in einigen Bereichen der frühen DDR. Wenn man dann nach Oberfranken schaut, zum Beispiel, oder in den nördlichen Bereichen von Unterfranken, auch in der Oberpfalz, das Einkommen der Leute ist zum Teil erheblich niedriger als zum Beispiel in Städten in Thüringen und Sachsen. Das gilt auch für die Einnahmen der Kommunen. Die Kommunen sind gerade in den ländlichen Bereichen in Bayern wirklich sehr, sehr viel schlechter gestellt als viele Städte und Gemeinden im Osten. Und von daher sollten wir schauen, dass das in Bayern erwirtschaftete Geld auch für den Ausgleich innerhalb Bayerns vorrangig verwendet wird, sodass einmal die bayerischen Bezirke auf ein gleiches Niveau kommen können. Wie zu zeigen sein wird,
3: hat der Bund aber gar kein wirkliches Interesse daran, dass Bayerns Bezirke auf ein gleiches Niveau kommen, es sei denn auf ein ärmliches. Denn Länder und Kommunen finanziell ausbluten zu lassen, ist exakt die Taktik, mit der Berlin das föderale Prinzip der Bundesrepublik allmählich auszuhebeln versucht.
2: Es geht ja nicht nur um den internen Finanzausgleich in Deutschland, wenn man mal schaut, dass ein Viertel aller Bundesausgaben, also alles, was im Bundeshaushalt drin ist, ein Viertel dieser Gelder kommen aus Bayern. Das heißt auch, dass die Gelder, die nach Griechenland gingen, aus Deutschland, zu einem Viertel aus bayerischen Steuertausch stammen. Das wird aber gar nicht thematisiert.
0: Aber auch wenn es nicht thematisiert wird, kann man allen Teilen deutlich erkennen, dass nicht allzu viel Geld in den Freistaat zurückfließt. Etwa am Holperbelag und den verbeulten und verrosteten Leitplanken auf der Salzburger Autobahn, im Abschnitt zwischen Intaldreieck und Walserberg. Da fühlt man sich fast in den früheren Ostblock zurückkatapultiert. Der Bund ist offenbar jederzeit dazu bereit, Steuermittel zur Rettung unseriös agierender Bankunternehmen oder Staaten einzusetzen, aber nicht dazu, dem Steuerzahler vernünftige Bundesfernstraßen zur Verfügung zu stellen. Das bei Autobahngeschwindigkeitsbegrenzungen immer häufiger auftauchende Zusatzschild Fahrbahnschäden stellt genau genommen eine Frechheit erster Güte dar.
3: Aber so etwas sind natürlich reine Äußerlichkeiten. Ans Eingemachte geht es dagegen bei der bereits seit längerem vom Bund verfolgten Strategie, den Ländern Kraft seiner Steuerhoheit finanziell das Wasser abzugraben.
4: Sehr viel stärker ist in den letzten Jahren eben der Drang des Bundes geworden, staatliche Kompetenzen der Länder sich anzueignen. Am allerstärksten ist es eigentlich im Bereich der Kulturhoheit zu spüren. Schulen, Universitäten, Denkmalpflege, genuine Zuständigkeitsbereiche der Länder, in die sich der Bund immer stärker einmischt. Und da ist eigentlich ein bekanntes Schema, man hält die Länder mit Finanzmitteln knapp. Der Bund bietet auf der anderen Seite dann Gelder an und macht Auflagen. Eine der Auflagen ist fast immer Kompetenzen an den Bund. Es gibt auch durchaus hochrangige ehemalige Ministerialbeamte, die sprechen davon, dass der Bund die Länder korrumpiert. Also
5: ich glaube, was wir aktuell in der Kulturpolitik eben vor allem sehen, Kulturbildungspolitik, ist tatsächlich eine Entwicklung, wie wir sie auf anderen Politikfeldern vor 20, 30 Jahren gesehen haben, die eigentlich immer nach dem im gleichen Muster abläuft. Nämlich, ganz einfach, die Länder haben kein Geld. So. Und damit kommt der Bund in eine Lage, in der er sich die Filetstücke nehmen kann, weil er sagt, wir fördern euch das, aber dafür bekommen wir das. Also ihr müsst uns ein bisschen Kompetenz abgeben, dafür kriegt er von uns Geld.
0: Auf diese Weise kann sich der Bund immer stärker in Länderdinge einmischen. Nach dem Motto, wer zahlt, schafft an, fördert Berlin zum Beispiel öffentlichkeitswirksame Projekte der Denkmalpflege, die sich Bayern oder ein anderes Land, das für die Denkmalpflege eigentlich zuständig wäre, nicht mehr leisten kann. Dafür stellt der Bund die geförderten Objekte dann unter seine eigene Regie und etikettiert sie damit von bayerisch, thüringisch oder niedersächsisch auf Deutsch um. Selbstverständlich handelt es sich dabei stets um besonders prestigeträchtige Bau- oder Kulturdenkmäler. Diese werden von da ab der Weltöffentlichkeit werbewirksam als Deutsch präsentiert, während die Länder zunehmend nur noch im Besitz von Denkmälern zweiter und dritter Klasse sind. Ferdinand Kramer?
4: Ein anderer Bereich, wo auch ganz auffällig sich Dinge verändern, ist die digitale Welt. Hier versucht der Bund, diese Innovation zu nutzen, um mehr Kompetenzen an sich zu ziehen, Informationsstrukturen zu zentralisieren. Am eklatantesten ist es eigentlich mit dem Versuch, eine deutsche digitale Bibliothek aufzubauen. Da sollen die Kulturgüter des Landes, der Länder, digitalisiert werden und über ein deutsches Nationalportal der Welt digital zugänglich werden. Das bedeutet nichts anderes als die Umkodierung der Kulturgüter der Länder. Denn der Bund selbst hat kein Kulturgut oder Minimal, während das überall in den Ländern seit Jahrhunderten aufgewachsen ist und in deren Verantwortung steht und ein herausragender Botschafter der Länder in der Welt ist. Ob das jetzt hier in der Staatsbibliothek der viertgrößte Handschriftenbestand der Welt ist, hier das Bayerische Hauptstaatsarchiv, das eines der größten Urkundenarchive in Europa ist und unsere Museen und Sammlungen, aber auch der Kommunen in Würzburg, in Passau, in Nürnberg, herausragende Kulturgüter. Gerade Bayern ja, ist da durchdrängt mit Kulturgütern, nicht selten von Weltgeltung. Und da versucht der Bund, sich das jetzt in ein Portal Deutsche Digitale Bibliothek überzuführen, die Rechte, damit wird künftig eben diese herausragenden Botschafter Bayerns nicht mehr über den Namen Bayern und die Stadt Würzburg oder Passau, sondern eben über Deutsche Digitale Bibliothek in der Welt äh, verbreitet.
0: Doch kehren wir aus der digitalen Welt zurück ins eigene Land. Auf fast jedes Rauschen im Medienwald, das irgendeine Krisenmücke zum Katastrophenelefanten aufbläst, reagiert Berlin mit überstürzter Geschäftigkeit, heißt nicht selten, mit der Gründung einer neuen Bundesbehörde, wie Bundespolizei, Bundeszentralamt für Steuern, Bundesamt für Bevölkerungsschutz und so weiter und so fort. Insgesamt existieren mittlerweile rund 550 Bundesbehörden, deren Aufgabengebiete sich zum Teil erheblich mit denen längst bestehender Landesbehörden überschneiden und folglich wenig bringen, außer einem undurchsichtigen Kompetenzdschungel und Kosten. Für die Einführung
3: mancher Bundesinstitutionen musste man gar das Grundgesetz ändern, zum Beispiel für die sogenannten Jobcenter. Bisher war es verfassungsrechtlich ausgeschlossen, dass Bundesbehörden direkt mit Kommunen verhandeln konnten. Denn das fiel ausschließlich in die Zuständigkeit der Länder. Solche scheinbar harmlosen Verfassungsänderungen schwächen gleich zwei Dinge. Einmal die Eigenstaatlichkeit der Länder, zum anderen aber auch die Bedeutung des Grundgesetzes, das durch die Aufnahme von solchem tagespolitischen Kleinkram zunehmend von einer Verfassungsurkunde zum Verwaltungsordnungskatalog degradiert wird.
0: Andererseits setzt sich der Bund auch mal gerne über das Grundgesetz hinweg. Etwa wenn es um die Kultushoheit geht, die eigentlich reine Ländersache ist. Man merkt das zum Beispiel an der unterschiedlichen Schulqualität in den einzelnen Ländern. In Bayern etwa ist sie erfreulich hoch, in Bremen eher niedrig. Andererseits gehört Bayern zu den letzten drei Ländern, die auch beim Erststudium noch Gebühren erheben. Das könnte man dann ebenso zu den Schattenseiten der bayerischen Eigenstaatlichkeit zählen, wie den erbärmlichen Zustand etlicher Schul- und Universitätsgebäude oder den eklatanten Ausfall von Schulstunden wegen Lehrermangels oder die schäbige Besoldung von Nachwuchsdozenten.
3: Daran trägt im Wesentlichen zweierlei Schuld. Einmal die Tatsache, dass eine gute Bildung und Ausbildung heute als unverzichtbar gelten, der Bund aber den Ländern wieder einmal zu wenig Mittel dafür zur Verfügung stellt. Und zum anderen geht auch die innerbayerische Geldverteilung mitunter am Bedarf völlig vorbei. So stattet man den täglich an Bedeutung verlierenden Agrarsektor weiterhin geradezu fürstlich aus, während man beim zukunftsträchtigen Bildungssektor knausert. Natürlich springt dann auch hier wieder der Bund in die Bresche. Errichtet hier eine Mensa, dort ein neues Institut und lässt sich dafür gehörig feiern. Die Folge der Bürger erkennt im föderalen Bildungssystem keinerlei Vorteile mehr, sondern wünscht sich bundeseinheitliche Verhältnisse. Michael Weigl.
5: Die öffentliche Meinung, auch die Meinung der Experten, geht genau in diese Richtung. Sie werden kaum noch jemanden finden, der sagt, wir brauchen kein einheitliches Abitur. Gerade auch unter Schülern, gerade auch zum Beispiel unter Studenten, die sagen, wir müssen mehr Einheitlichkeit schaffen, ich muss besser wechseln können. Also da ist einfach die Politik in einem gewissen Handlungszwang, und auf der anderen Seite weiß sie genau, wenn sie dem nachgibt, dann wird sie auch irgendwo ihre Handlungspolgeräume spiegeln. Also das ist wirklich ein Problem.
0: Deshalb tobt heute zwischen Berlin und den Ländern ein erbitterter Machtkampf um die Kultushoheit. Die Berufung eines eigenen, mit den Kultusministerien in Konkurrenz tretenden Bundesbildungsministeriums war noch nicht genug. Kanzler Schröder berief, verfassungsrechtlich durchaus bedenklich, auch noch einen deutschen Staatsminister für Kultur und Medien und die Länder? Die zeterten zwar, mussten am Ende aber doch ohnmächtig zusehen.
3: Aber eigenstaatliche Rechte und Institutionen werden auch freiwillig aufgegeben. In Bayern zeigt sich das zum Beispiel ganz deutlich an der Abschaffung des Bayerischen Obersten Landesgerichtes unter Ministerpräsident Stoiber. Es handelte sich dabei immerhin um eine Gerichtsinstanz, die seit dem zweiten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts auf juristischer Ebene fast schon Symbolcharakter für die bayerische Eigenstaatlichkeit hatte.
0: Indes kann man für solche Phänomene nicht immer nur die Politik verantwortlich machen. Zweifellos ist es ein Armutszeugnis, wenn sich die bayerische Staatskanzlei außerstande sieht, Fragen zur Wahrung der bayerischen Eigenstaatlichkeit zu beantworten. Doch hat man in einer Demokratie bekanntlich die Politiker, die man selbst gewählt hat. Und auch so mancher bayerische Wähler hat das Bewusstsein und das Gefühl für die Eigenständigkeit seines Landes längst verloren.
2: Na, das ist auch was, was mich im täglichen Leben überhaupt nichts betrifft. Weil, ja, Brüssel zählt eh mehr als irgendwas, was in Bayern passiert. Oder, ja gut, deutsche Gesetze schon noch, aber im Endeffekt entscheidet doch ja, die EU, was bei uns hier passiert.
0: Hat ein gewisser Paradigmenwechsel stattgefunden? Ist das, was früher die Auseinandersetzung zwischen München und Bonn war, heute vergleichbar mit der Auseinandersetzung zwischen Berlin und Brüssel? Bayern besitzt aufgrund des weitergewordenen politischen Horizonts bei vielen seiner Bürger nur noch den Stellenwert, den früher die bayerischen Kommunen bzw. Regierungsbezirke als Hort heimatlicher Gefühle eingenommen haben.
3: Ist also der Bayerische Löwe in der Berliner Republik zahm geworden? Oder was eigentlich noch viel schlimmer wäre, hat ihm die politische Großwetterlage die Zähne gezogen. Könnte er vielleicht gar nicht beißen, selbst wenn er es wollte? Ist das das berüchtigte Finis Bavariae, das viel zitierte Ende Bayerns?
0: Wohl eher nicht. Das Land stand schon mehrfach am Rande des Untergangs, hat aber trotzdem noch alle Krisen erfolgreich gemeistert. Es gilt standhaft zu bleiben, aufmerksam und geschmeidig
3: Denn wie alle Katzen haben vermutlich auch Löwen mindestens sieben Leben.
1: Ist der Löwe zahm geworden? Bayern in der Berliner Republik. Sie hörten ein Feature von Ulrich Zwack. Die Sprecher waren Ruth Geiersberger, Peter Weiß und Friedrich Schloffer, Ton und Technik Susanne Herzig, Redaktion Gerald Huber. <Musik>